0: 在我失明的时候，我灰蒙的世界里偶尔也会冒出一些模糊的色彩。他们会在我丈夫手拿花束的时候，或者是某一个穿着鲜艳的孩子从我们家窗户跑过去时出现。这些颜色像是一勺勺果酱被投入正在搅拌的牛奶之中，浮在表面上不过两秒便会掉入转动的漩涡里。偶尔泛出碎屑，昭示着牛奶的纯白已经变得暗淡。生活并没有因为我的失明而变得不幸起来。我的丈夫在我失明时认识了我，并跟我结了婚。他从不愿意让我出门，生怕我有什么危险。生活里的每件事，他都安排得井井有条。他对我的体贴入微，让一切显得恰到好处。每天在家里等他归来，就能使我有得偿所愿的感觉。说来也奇怪，我甚至没有那种热切的渴求复明的欲望。对我而言，那些色彩的偶然出现便能令我心满意足了。可我从来没想过我会像现在一样对这些颜色的清晰出现如此的厌恶。这场突如其来的复明，展现给我的第一个场景，竟然是一个陌生男人坐在我们家沙发上，对着一本翻开杂志手淫的画面。而我过了好一会儿才反应过来，这个男人就是我的丈夫。我很难继续在我的描述中称他为丈夫。在我失明后才出现在我生命中的绝大多数人和事物，都只能靠我用想象去支撑。可如今，当我能够意识到自己站在他的背后不远处，并清楚地看到他的时候，我身体的一部分却排斥着这一切。好像那些色彩模糊的想象更加令我舒适。我闭上眼睛，试图琢磨出现在这个时刻的真实性。我去上班了啊。他告诉我。我睁开眼睛的时候，他已经从沙发上站起来，穿好了裤子，而那本杂志也不见了踪影。我本以为当他转过身看到我时会吓一跳，可他的表情和动作都自然的，仿佛早就知道我在他身后一般。可也正是这样的从容，才让我更加确定他就是我的丈夫。他的样子跟我的家人曾经描述的一样，不难看也不好看，但扁平的鼻子和浓密的眉毛让他看上去有几分老实的气味感觉也算是一个靠得住的人吧。可总觉得跟体贴两个字挂不上钩。我盯着 他， 试图在心里建立起以往对他的情 感， 可却发现这个过程并不是那么容易实现的。好像我拿到的积木都是三角 锥， 无论怎么样都没有办法继续往上重叠。我本想把我复明的事情告诉 他， 但总觉得在这个他刚刚手淫完的时刻宣布这样一个重大而严肃的事 情， 显得有一些荒谬可笑。我定了定神。目光从他的侧脸划 过， 直直地射向窗外天空中的白色。他走过 来， 牵住我的 手， 来到了饭桌 旁， 指着桌上的 粥， 告诉我他做好早 饭， 让我趁热吃。面前的白粥和他手掌的触 感， 总算让我唤起了对粥遭熟悉的感觉。在叮嘱几句之 后， 他便出了门而他那冲破了皮囊再次出现的体贴，让我对未及时告知他这个奇迹的做法，忽然感到有一些内疚。于是我决定出去采购一番，准备一顿大餐，再邀请一些人过来，在今晚庆祝这个在我身上突然发生的奇迹。出门之前，我拿上了放在角落里许久没有用过的导盲杖，免得待会儿头上的神明突然反悔，收回了对我的慷慨。外面的世界已经有了很大的变化，没有染上阴霾的色彩，对我来说鲜艳而又清晰。眼前的街道、建筑，甚至是人群，都让我不禁想起了小时候电视机上播出的幼儿节目。最艳丽的色彩组合在一起，吸引孩童的眼球，却免不了几分浮夸与虚假的味道。在我刚刚意识到自己即将在这片街道中迷失方向时，一辆的士在我面前停了下来。里面的司机探出头，准确的叫出了我的名字，我下意识的应答了一声。这是我失明之前就认识的朋友，失明之后听说他去了外地工作，也没有怎么再联系了。你去哪儿啊？快进来啊！他一边说着，一边下车，走到我的跟前，脑袋轻轻的朝我摇了摇，似乎在确认我是不是仍然是一个盲人。不管是解释复明，还是我手中的导盲杖，都是一件麻烦的事儿。我索性便把视线悄悄的偏移，眼睛眨也不眨的。他的眼神里顿时出现了同情的色彩，语气中却带着一种松了一口气之后的热情。这种热情常常显得过剩，但总是由一些小心翼翼的词语支撑着。你去哪儿啊？我送你吧。他打开后车门，想扶我进去，我也没有拒绝。毕竟我对现在的世界一点头绪都没有，真是太麻烦你了。没关系，呃，我现在送你去哪儿啊？他坐回到驾驶位，关上车门，隔开了外界的噪音。呃，去我父母家吧。我现在需要几个跟我最亲近的人告诉我这个世界现在是如何运转的。随后我把地址报给了他。哦，那不远，就在前面。他发动汽车，关掉了空车的标识，计价器的数字跳了出来。我之前听别人说你去外地工作了，啊，是啊。他从后视镜中望了我一眼，呃，挣了点钱就回来了。那挺好的，反正家人都在这边嘛。一阵沉默之后，他又开口了：“挣的钱还不是要拿回来给家里人用才最安心啊。哎”嘿，你呢？自从你婚礼之后，我就没见过你。看你丈夫也是一个挺会来事儿的人呢，挺好的。只不过他工作忙。看着窗外交织的街道，一阵,阵阵眩晕向我袭来。今天幸好遇见你，不然……我顿了一下，心想不能暴露，这是自己为数不多的一次出门。呃，不然不知道要等多久出租车呢。他点点头，这次从后视镜中看了我好几眼。也是巧，我刚好开车回公司。公司，我正想问他是不是这辆出租车出了什么毛病，要开到公司检修。他先开口了：“是啊，我从外地回来，就是因为好几家公司请我回来当高管。哎，这不，这辆车就是公司给我配的，据说市价、呃、好几十万呢。我还宝贝的给座位上罩了一层布，生怕我们家熊孩子把它给弄脏了。”我感到脑子里有一种嗡嗡叫着的蜜蜂飞过，我想往四周看看，希望自己只是眼花了。可机架器上的红色已经跃入我的眼中，我一动也不敢动，怕任何一个微小的动作也会伤害到他的自尊心。真好啊，看到你现在家庭事业都这么成功了。我努力做出一个自然的微笑，却立马后悔了。现在轮到。我在他身上施加那种过剩的热情了。接下来的十几分钟里，他开始滔滔不绝地说起自己的事业，还描述了他口中那辆汽车的优点，说要不是时间紧一点，一定让我体验一把车里人性化的功能。若我还是一个盲人，我一定会毫不怀疑的相信他。车终于开到了父母家楼下，呃，生活过起来其实还挺好的，不是吗？他最后对我说，眼睛直直地看着前方，已然沉浸在刚刚他为自己编造的谎言里。我向他道了谢之后，下了车，从那个全是虚伪词语的空间里钻出来。这几年，父母一起来看我的次数很少，他们俩中年时又给我生了一个弟弟。这些年，我那父母不仅要工作，还要忙着照顾我那还在读书的弟弟。如今我眼睛复明了，也能给他们帮上不少忙了。开门的是我的母亲，她看到我差点跳起来，“哎呀，你怎么过来了？你你一个人来的？”我点点头，母亲随后立马转身朝屋里大喊：“快快快，咱们女儿来了！”这几个简单的词语立即在我身边围绕，幸福的血液朝我的脸颊奔去，我感到有一些晕乎乎的。父亲带着弟弟也出现在门口，牵起我一边朝屋子里走，一边念叨：“你怎么一个人来的？”他呢？吃饭了吗？我们正准备吃饭呢，快坐下一起吃。我看了看弟弟，他已经长得跟我肩膀一样高。他一年也见不了我几面，这次见到我，虽说看上去有一些害羞，但还是一直唤着我姐姐，脸上流露出一些新奇的神情，目光像是布满灰尘的钢琴突然被抹布擦干净了一般的闪亮。这时，我的母亲将最后一道菜端上了桌子，他们三个的脸在我面前同时出现，真正的出现。这时，我才意识到，距离上一次亲眼见到父母的脸上的沟壑和弟弟干净的眼睛，已经是好几年前的事儿了。我本以为我错过了很多东西，可是现在看来，似乎一切还是如初一般的美好。这次，那种幸福感流过我的面颊。直直的撞击着我的泪腺，眼睛周围的温热气息幻化成一句一句话，让我不禁想立马告诉他们，我其实已经复明了，但我最终还是忍了下来，希望在晚上的时候把这件事一起告诉他们。来，父亲给我夹了一大块菜，多吃点你是怎么来的呀？母亲也给我夹了一片肉，真是的，你一个人来多不安全呢。随后，他又立马问我丈夫是否知情。没事的，妈。呃，他不知道。我就是想来看看你们。这几年我已经习惯了，出门打个出租车就过来了。这样啊？那下次你再这样，可提前跟我们打声招呼啊，我们可以来接你啊。要不然出了事多危险呢、啊。我点点头。爸爸今天不上班吗？他们俩相互看了一眼，母亲突然放下筷子，然后气不打一处来的说：“他呀，辞职了。”放着好好的工作不做，非说想要继续去旅游，说什么人生转变。孩子都在呢，你能不能少说两句啊？这有什么不能说的呀？你自己做的事还不让人说了？人生转变，人生转变，你先把我们家那台冰箱换了再说行吗？我辛辛苦苦在家里操劳了这么久，呃、啊，帮你存钱，帮你养孩子，你却把好好的工作给辞了，你想让我们一家人喝西北风啊？母亲说着，又拿起了被他拍在饭桌上的筷子。别的先不说，我们先把家里该修的东西修一遍吧，把那台洗衣机换了再说啊。我没说不换洗衣机，但是旅游的事儿我早就决定好了。父亲说话的声音越来越小。哎、行了行了，别说了啊。母亲夹了一片肉放在父亲碗里，示意他住口。妈，你别这样，爸爸只是上了这么久的班，想休息一下。我说道，余光里，爸爸朝我投来感激的一瞥。行了，这个话题打住啊，剩下的事情啊，洗衣机买了再说。父亲在饭桌上再也没有说一句话，他只是偶尔默默地看着母亲把盘子里最后的菜一扫而空，同时眼睛里流露出最为鄙夷的神色，仿佛下一秒他就要为我母亲的举动所呕吐出来。记忆 里， 我分明记得我小的时候看父亲总是笑盈盈地望着我母亲吃饭的样子。他曾经还教育过 我， 要让我好好看看母亲吃饭的样 子， 多么斯文。还说看一个人在饭桌上吃饭的姿 态， 就能看出他所谓的涵养。可如今他看我母亲的眼睛里已经没了爱 意， 我又怎么知道这些呢我偏过头注视着碗里白花花的米饭，毕竟我已经失明了这么多年，我又怎么会这么了解到别人神情中到底流露出什么样子的信息呢？我看了看弟弟，他低头神态自若的吃着自己碗里的饭，好像早已对这样的对话，不能再习惯了。晚饭吃过，母亲嘴里还一边数落着我父亲不来帮忙，一边把碗筷收拾到厨房；而我父亲则呵斥着吃完饭之后正在做作业的弟弟。他的样子跟刚刚在饭桌上的样子大不相同，此刻他显得精神抖擞。他嘴里不断突出的词汇像是钉子一样钉在弟弟的椅子背后，使他的背挺得笔直。你从现在就要清楚自己要做什么，为自己未来做规划。每个阶段都是一个变化，你要成为一个领导者，这样你才能主宰你的生活。可你看看你现在写的都是什么呀？你的字已经这么丑了，你就不能练练呢？你连自己的字都不管好，又怎么去管自己啊？你要好好学习，以后这样才有本事去任何你想去的地方，知道了吗？多学习有用的，听到了吗？哎哎，背又驼了啊，挺直。说完，他扔下一个人坐在台灯下的弟弟，走了过来，对我笑笑：“这孩子跟我以前一样，但是啊，肯定比我有出息。”爸，你辞职了，打算干点什么？不如学点东西吧。我挽着他朝客厅走，随后他半躺在了沙发上，我才注意到他那已经有些鼓起的啤酒肚。“学习什么呀？我老了，有你弟弟学习不就行了？”他说道：“电视上正在放着秀丽的风景宣传片，可你不是想要一些变化吗？这种变化太吃力了。”他在沙发上一动不动的样子，看上去像是跟后面的靠背连在了一起，很难把他和外面的世界联系在一起。对了，你姐姐最近联系你了吗？姐姐，没有，她已经很久没联系我了。我姐姐嫁给了一个老师，这几年我跟她的联系次数越来越少，最近她一次也没来找过我，只有几个时间很短的电话。不过待会儿我也要顺便去看看她。哎，对了，今晚你们，你姐呀，现在很少过来，但是会打电话给我们的。母亲打断了我正要发出的邀请。这时她已经洗完碗，她提着一包食物从厨房走了出来。你既然待会儿要去啊，就把这个给她。你的那份呢？上次我已经带给你了啊。我点点头，本来呀，我们今天要去看你姐姐，可你爸以前的同事约我们去吃晚饭，就去不了了。正好你来了，给他带过去啊。我把本来要说的话咽了进去，心里却莫名其妙的，因为他们不能一起来到，感到了一阵轻松。随后，我让母亲把我带进了弟弟的房间，打算在走之前跟他告个别。你在家要听话哦，姐姐下次再来看你。我摸摸他的头。他有一些不舍的看着我，然后在我耳边悄悄说了一句话：“最近，最近家里爸爸的东西越来越少，但是妈妈好像没发现。”我愣住了，父亲那对母亲产生的厌恶表情再次出现在脑海里。别想多了，他们俩一直那样好着呢啊。说着，我慢慢回到客厅，父亲还是保持着跟刚才一模一样的姿势，半躺在沙发，思绪全部陷在了电视机的风景画面里。我忽然对弟弟说的话感到有一些可笑，把父亲从沙发中拉出来都是一件难事儿，还能指望他出现在其他什么地方呢？电视屏幕突然黑了，母亲拿着遥控器站在一旁，我吓得立马转过身，生怕父亲会有什么动作。还不快起来送送女儿啊！啊，不用不用，让爸爸待在家吧，你送我吧，我想单独跟你待一会儿。我一面说着，一面拿上我的导盲杖向门口走，你就死沙发上吧，啊！母亲临走时补了一句。我回头望了一眼父亲，他还是半躺在沙发上，头却偏向另一侧，眼睛望向了窗外的天空。母亲在楼下帮我拦了一辆出租，让司机把我送到姐姐家，便回了家。刚刚走到姐姐家门口，就听到小孩的哭声，大概是姐姐家一岁多的男孩的声音吧。我敲了敲门，房间里突然安静，一阵稀稀疏疏的声音之后，房间里出现了朝门口走来的脚步声。猫眼处的小孔亮了一下，之后又变得跟之前一样暗。开门的是我姐夫，他把门只开了一点缝，伸出一只手在我面前晃了晃，见我眼睛眨也不眨，之后他把门打开了一点。屋子里很黑。里面的桌子上坐了一个漂亮的小女孩，看上去八九岁的样子。她的眼睛边挂着泪珠，作业本散落了一地。姐夫回过头对她笑笑，食指放在嘴边做了一个虚的动作。本来张开嘴巴正在抽泣的小女孩瞬间就没了声。随后，姐夫向屋子里喊了一声“我姐姐”的名字。我姐姐探出一个头，她已经衰老了很多，看上去甚至跟我母亲已经差不多大了，还发胖了不少。在我没失明之前，我姐姐是一个模特，有一副令人称赞的好身材。她从黑暗中走了出来，一只手还拿着半块油腻腻的烧饼。我这才注意到她脸上挂着一丝丝泪痕，半高领毛衣也隐隐露出了一些紫色的伤痕。我倒吸了一口凉气，紧紧抓住手中的导盲杖，生怕自己被眼前的景象吓得摔上一脚。我迫切地想要展示自己已经复明的姿态，但同时又知道，如果现在表现出来，对我跟我姐姐都不利。我试图在姐姐的眼睛中找到求助的痕迹，可是我一无所获，反倒从余光中观察出了她在看见我之后的不耐烦。你怎么会在这儿啊？显然，他一点都不对我的到来表示惊喜。我没想到他的语气会像这样咄咄逼人。我注意到他嘴边还残留着油迹，在他嘴边闪闪发着光。他看上去有暴食的倾向。我记忆中的那个姐姐是从来不碰任何有油,油的食物的。我机械地抬起手，妈，妈刚刚叫我把这个带给你。你去见过他们了呀？他的眼神中流露出一丝惊恐。他们跟你说什么了吗？没有，他们只是说本来想过来，但是今天没时间。哦，他接过我手里的口袋，打开之后看到食物，喉咙动了一下。这时，姐夫走到他的旁边，也就是在我的面前，朝我姐姐做了一个让我快走的手势。姐姐的脖子往旁边缩了一下，根本不敢抬头看他。屋内那个小女孩也时不时的怯生生往这边看一眼。我屏住呼吸，想要把姐姐带出去。姐姐，你可以陪我出去逛逛吗？我想买点东西，一个人不太方便。我让自己的声音尽量不颤抖。我本以为姐姐会迫不及待的答应，可没想到她看了看丈夫，随后面容上溢出了一丝怒火，仿佛我这个盲人突如其来打扰到了她的生活。你姐夫还在跟他的学生辅导学习，我还得做饭，你走吧。他说着就要把门关 上， 我用导盲杖准确地抵住了门。他似乎没料到这一 点， 又用手在我眼前晃了晃。我仍然保持刚才的仪态。我侄儿 呢？ 我想看看他。啊， 呃， 他在同学家玩呢。姐姐说着移开我的导盲杖。我能进去喝杯水 吗？ 这一路有点累。我的语气近乎哀求，姐姐迟疑一下，把门打开。我本以为她会让我进去，我刚往里走一步，就被姐姐推了出来。她用纸擦擦嘴，把毛衣往上扯了扯，遮住那从里面延伸出来的紫色伤痕。呃，家里暂时停水了，我送你出去吧，顺便给你买瓶水。说着，她往后看了丈夫一眼，她一边点点头，一边摸了摸她学生的头。关上门之后，我一时间竟不知该从何说起。刚刚的所见所闻已然让我处在震惊之中，直到我下楼才挤出了一句话：“你最近还好吗？”虽然他跟我并肩走着，但我依然能感受到他的迟疑。“啊，还好啊，真的吗？你有什么要跟我说的吗？我们很久没聊了。”我们走出了大门，他看看我，我没有偏头，就还行啊。姐夫呢？你们俩吵架吗？没有。我等待他继续往下说，可是他却一声不吭。他带我到了一间小卖铺前，停下来向老板要了一瓶水。可是，在付钱的时候，他摸摸左口袋，又摸摸右口袋，却什么都没掏出来。他的表情有些犯难，随后望向我，语气柔和了一点：“妹啊，我忘了拿钱包下来，你身上有钱吗？”我把钱包摸出来递给他，付了水之后，他又看了我几眼。从钱包里摸出几张面额大的钞票，装进了自己口袋，随后把钱包还给我。他挽着我走到路边来，我帮你来一辆车啊！你快回去，注意点现在司机啊，老是会多拿一些钱去。我强忍住自己的眼泪，此刻就算让我再多看上他一眼，我也不愿意了。我只怕我心中对他的同情和愤怒会让我忍不住扇他两巴掌。最近我要走几场秀，可能不能经常联系你了啊。他帮我招呼到了一辆出租车，随后语气变得自然轻松了一点。幸好我还保持着好身材呢，你可得少吃点了啊。说我把他低头瞟了我两眼，干笑了两声。几秒钟之后，我坐上的士，车开出去没多久之后，我便把头埋进了自己的手掌，泪水因为惊恐止不住地流下来，仿佛我才从装有猛兽的笼子里逃出来一般。我倒是希望刚刚所见的是两头猛兽，这样我还可以杀死他们，至少脑海中留下的是激烈拼搏后的血肉，而不是像现在这样。头脑中不仅仅是姐姐落寞疯癫的样子，还有她那丈夫下半身没有拉上的裤链，以及那个小女孩美丽的脸庞。回到家中之后，我甚至没有任何精力再去因为惊恐而颤抖。我跌跌撞撞的倒在沙发，脑子里是我父亲瘫坐在沙发上的姿态，母亲刻薄的言语，姐姐疯癫卑微的神情，以及那个男人和那个小女孩站在一起的样子。我该怎么办？我盯着天花板上的灯，甚至希望从那盏灯里发射出来的白色光芒可以进入我的眼睛，占据我所有的视野。生活过起来其实还挺好的，不是吗？那个出租车司机的话语突然钻进我的脑海里。生活，我的生活里还剩下什么了？我丈夫老实的面容这时出现在我的眼前，意识到他的存在，让我心里稍微踏实了一点，燃起了一丝希望。我要等他回来，只要他一回来，我就可以告诉他我今天所遭遇的一切。他是那么的体贴，一定能够帮我解决这些问题的。我坐了起来，把沙发的靠枕放正了。这是一本杂志的边角露了出来，这是他早上看的那本。我把它抽出来，封面上两个肌肉猛男进入了我的视野，顿时，我感到眼前一片漆黑。这个时候电话响了，比以往任何时候都急不可耐。我感到一阵恶心，拿着电话冲向了厕所，但无论如何也吐不出来，只能无能为力的不断干呕。我抬起头看着镜中的自己，这是我复明后第一次看到自己的样子。电话依然在不时去的叫唤，我缓缓接起了电话：“喂，你可算接电话了，你们快过来，都过来呀、啊！电话对面是我母亲哭喊的声音。
1: 你爸爸跳楼了。
0: 电话落在洗手池 内， 我拿起一旁的修眉 刀， 刺向了自己的眼睛。我回来了。这时门外传来了一个男人关门的声音。
1: 我叫喵 喵， 叫亮亮。他的幼稚，我的固执，都成为你是破的城市，平淡日子，他要寻找生活的词。生活是这样子啊，不如是啊，转身撞到现实啊。却依然啊，对现实放肆啊，等着美丽的故事被腐蚀最后的好梦渐渐消失，放下玩具，举起双手都没有。唯一。你会不会离开我？我好怕。你觉吧，我这日子过得特没意思。你最无情、最冷酷、最无理取闹。让我
0: 走！你要走，我就死给你
1: 看。他的幼稚，我的固执，都成为历史。我的城市，平淡日子，他要寻找生活的词。
0: 一个朗读者，马小成
1: 。转身